0: Schon Anfang der 90er Jahre, als sich die Planungen für die Experimente am Large Hadron Collider konkretisiert haben, war wohl allen Beteiligten klar, dass nicht nur der Bau des Teilchenbeschleunigers ein wissenschaftliches Großprojekt vergleichbar mit der Mondlandung darstellte. Auch der Umgang mit den dabei entstandenen Datenmengen würde eine IT-Infrastruktur voraussetzen, die alles bisher Vorstellbare in den Schatten stellte. Einen Ausweg versprach eine Art Computer-Sharing, bei dem Rechenzentren auf der ganzen Welt Prozessoren und Speicherkapazitäten über ein schnelles Netz allen beteiligten Forscherteams unabhängig von deren Standort zur Verfügung stellten. So entstand das weltweite Computing-Grid des CERN. Am Steinbuch Center for Computing beheimatet, stellt das Grid Computing Center Karlsruhe, kurz GridK, den zentralen deutschen Beitrag zu diesem speziell für die Bedürfnisse der Teilchenphysik eingerichteten Netzwerk der Netzwerke. Mein Kollege Stefan Fuchs sprach über GridK und dessen Anteil am Jagderfolg nach dem Higgs-Teilchen mit dem Direktor des Steinbuchzentrums, Professor Achim Streit. Gleich zu Beginn ging es um die Frage, was Rechnen im GRID eigentlich meint.
1: Das ist ja eine Idee, die schon aus den 90ern des vergangenen Jahrhunderts stammt. Und GRID spielt also auf diese englische Bezeichnung des Elektrizitätsnetzes an. Rechenleistung, Speicherplatz, Programme sollen ähnlich verfügbar sein wie der Strom sozusagen aus der Steckdose. Da ist die Frage, wie
2: kriegt man das überhaupt hin? Vor allen Dingen durch Software, weil man hat auf der einen Seite ähm, Ressourcen, also Hardware, Rechner oder Festplatten, die verteilt sind über die ganze Welt und dann braucht man Software, die nennt sich Grid Middleware oder heute spricht man eher von von Diensten, von Grid Services, die dann dafür sorgen, dass diese verschiedenen Ressourcen auf der Welt wirklich auch zusammengeschaltet werden können und dann wirklich als eine große Ressource verwendet werden können, genauso wie eben die Analogie mit dem Stromnetz. Das sind ja nicht nur einfach die Kraftwerke, sondern da gehören ja quasi auch noch die Überlandleitungen Dazu Und die verschiedenen Umspannwerke, damit wir als Endkunden dann den Strom auch wirklich verbrauchen können. Die Idee ist, teure
1: Hardware gemeinsam zu nutzen oder gibt es darüber hinaus noch eine Initialzündung für diese Idee des Sharings eigentlich?
2: Also sicherlich ist es die Idee, die teure Hardware gemeinsam zu nutzen. Was aber auch hinzukommt ist, gerade bei der Beschaffung von Hardware ist die sogenannte Economy of Scale sehr wichtig. Also wenn man sehr viel Hardware kauft, dann bekommt man einfach günstigere Konditionen bei den Herstellern. Und wenn man dann diese ganze Hardware jetzt an wenigen Orten konzentriert, ist es günstiger, nicht nur vom Anschaffungspreis, sondern auch von den gesamten Betriebskosten, von der Betriebsmannschaft und so weiter, als wenn jeder Physiker, der mit den LHC-Daten arbeitet auf der Welt, sage ich mal zwei oder zehn Rechner bei sich im Büro stehen hat. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, Grid Computing ist eigentlich
1: nicht mehr ganz up to date. Da hat sich augenscheinlich etwas geändert. Gleichwohl, es gibt verwandte Begriffe, das Parallel Computing, Parallelrechnen und das Cloud Computing fällt da einem ein. Wie hängt das zusammen und wie ist das Grid Computing heute weiterentwickelt worden?
2: Also einfach gesagt sind das alles im Prinzip sogenannte Hype-Wörter, ja, Hype-Begriffe, die unterliegen gewissen Zyklen, wann man mit solchen Begriffen quasi bei den Fördergebern Geld bekommen kann oder nicht mehr. Vom Grundsatz her ist eigentlich Grid Computing und das, was heute als Cloud Computing bezeichnet wird, eigentlich eine ähnliche Idee. Also verteilte Ressourcen, die nicht am eigenen Standort sind, zu verwenden. Grid Computing etwas älter schon hatte mehr den Fokus darauf, dass es, auch, es kam auch aus der Wissenschaft, dass hier also wirklich die in Anführungsstrichen freie Nutzung also von der Wissenschaft für die Wissenschaft äh, im Vordergrund stand. Und bei Cloud Computing, wie wir das eben kennen, ist dieses klassische Modell Pay per Use oder Pay as You Go, das heißt, man muss auch da für etwas bezahlen.
1: Mit dem Neustart des Large Hadron Colliders in Genf 2015 werden hier nächstes Jahr große Umbauten bevorstehen. Was wird da umgebaut? Wohin will man?
2: Also wir müssen an der Stelle Geld in die Hand nehmen, was wir auch erst noch beantragen müssen, um diese neuen Anforderungen, die von den Experimenten kommen. Also jedes Experiment sagt, gibt im Vorhinein für ein Jahr an, wie viel Petabyte an Festplattenspeicher, wie viel Petabyte an Tape-Speicher und wie viel CPU-Kerne es benötigt. Diese werden hart begutachtet, ob wirklich das notwendig ist. Und dann muss jedes Land seinen entsprechenden Anteil erbringen. Und so muss auch, muss auch Deutschland den entsprechenden Anteil erbringen. Der muss dann finanziert werden von den Fördergebern Helmholtz und BMBF. Da muss dann ein sogenannter Ressourcenaufwuchs stattfinden, weil wir wissen bereits heute, dass der LHC, wenn er wieder anstartet, in 2015 mit einer höheren Datenrate läuft. Das heißt, es werden mehr Daten produziert. Man muss dann sicherlich auch mehr Daten nochmal erst rausfiltern, bevor man diese in die Welt schickt, aber wir wissen, dass wir hier mehr Daten speichern und verarbeiten müssen und da müssen wir uns drauf einstellen und das geht von dem simplen Kauf von neuer Hardware ja, und dem Inbetrieb nehmen bis hin auch zu Infrastrukturfragen, weil solche Hardware braucht zum Beispiel auch Strom und wenn das mehr Hardware ist, dann können wir da vielleicht gewisse, sag ich mal, Vorteile nutzen der, der Weiterentwicklung der Technologie, aber wir müssen halt immer schauen, dass wir halt mit unserem Strombudget, mit unserem Energiebudget, auch was Kühlung angeht, dort neue Techniken einsetzen und dass wir hier auch wirklich diese Hardware sehr effizient betreiben können.
1: Lassen Sie uns mal die gegenwärtigen Dimensionen des Gridkar ein bisschen durchbuchstabieren. Welche Speicherkapazitäten, wie viel Prozessoreneinheiten, auf wie viel kann da zugegriffen werden, wie viele Rechenaufträge laufen da im Durchschnitt pro Tag?
2: Bei Gridcar haben wir etwas mehr als 10.000 CPU-Kerne, die zur Datenanalyse verwendet werden. Und zur Datenspeicherung haben wir einerseits rund 11 bis 12 Petabyte oder umgerechnet werden das 11 bis 12.000 Terabyte an Festplattenspeicher. Das sind also mehrere tausend Festplatten, die sich bei uns da unten drehen und als Hintergrundspeicher zur Archivierung und zum Backup haben wir nochmal circa 17 Petabyte, also 17.000 Terabyte an Bandspeicher. Das ist so klassisch, wie man sich das kennt von einer Kassette oder von einer Videokassette, sind das solche Bänder mit einem magnetischen Bandmaterial, auf das dann die Daten gespeichert werden.
1: Die sind etwas langsamer als die Platten?
2: Korrekt, die sind langsamer, aber der Riesenvorteil ist, sie sind energieschonender, weil wenn die Bänder nicht gebraucht werden, liegen sie einfach in so einem Regalsystem und verbrauchen einfach gar keine Energie, während die Festplatten sich immer drehen und Energie verbrauchen. Und deswegen ist es da auch sehr wichtig zu entscheiden, okay, welche Daten müssen tatsächlich auf den energieverbrauchenden Festplatten liegen und welche können im relativ energieeffizienten oder sehr, sehr energieschonenden Bandarchiv dann tatsächlich tatsächlich lagern. Und dort gibt es auch entsprechende Software, die das automatisch immer hin und her kopiert, je nachdem, wie diese Daten wirklich verwendet werden.
1: Lassen Sie uns zum Schluss dieses Gesprächs noch mal in die Zukunft blicken. Diese Pioniere des Grid Computing hatten ja immer die Vision des Weltgrids. Wird es sowas geben? Ist dieses LHC, weltweite Grid, schon so eine Vorstufe dafür?
2: Das weltweite Grid gibt es ja mit dem WLCG, das ist ja das Worldwide LHC Computing Grid, das gibt es, das, das läuft heute 24 mal 7, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr läuft das in Produktion, das gibt es für die Hochenergiephysik. Andere Wissenschaftscommunities sind vielleicht noch nicht so weit oder können aber auch in Zukunft davon profitieren. Ich denke, wir werden in Zukunft noch viel mehr sehen, dass die Wissenschaftler ein noch stärkeres Interesse haben, Daten untereinander gemeinsam zu nutzen. Es gibt ja auch Initiativen wie Open Access, was Publikationen angeht. So etwas wird sicherlich auch im Datenbereich noch stärker zunehmen.